0: Ok meus irmãos, vamos então retomar aqui a, na sala da escola dominical O que vínhamos falando é sobre os três desafios da leitura bíblica tá? Esse é o tema tá? Nós Falamos que, diferente do que nós conhecemos hoje, a utilização da Bíblia hoje é bem diferente de como ela era utilizada no mundo antigo. E praticamente, eu falei, por mais de 3 mil anos, a Bíblia não era lida como ela é hoje. Tá? Como assim, pastor? Não é lida porque eles não tinham acesso... Não tinham acesso porque não tinha faz... como fazer cópias de maneira tão rápida como se pode fazer hoje. Então tudo isso é uma grande diferença, há muita diferença. Diferenças positivas que nós vimos, a primeira delas é que quando eles liam a Bíblia, perdão, ouviam, a primeira atitude era tentar memorizar. Zara, com S ou com Z? Com Z... Eu sabia, mas eu estou perguntando para... Alguém me disse que eu escrevi... Memorizar com S, pessoal... Quando eu escrever errado, vocês falem. Então, memorizar... É uma coisa que nós não fazemos. Por quê? Você tem a Bíblia. Você já tem a, no seu celular a Bíblia de papel. leu, está lido, você não vai preocupar-se com isso. Tá? Então, isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é um detalhe importante, porque a atitude nossa em relação à leitura bíblica, ela é diferente. Essa, porque a gente não tem esse compromisso de, de alguma maneira, memorizar a história, as pessoas se aventuram, por exemplo, a ler ah, 20 capítulos por dia. Bom, você lê 20 capítulos, dependendo do texto, você quase não entende o que você leu, muito menos memorizar, tá? então isso já volta, é, o, o, o retorno é, por que você está lendo a Bíblia, ah, é porque eu quero acabar reverendo em um ano, eu fiz uma promessa, já está errado, né? você não tem que fazer promessa para ler Bíblia, a Bíblia como o projeto de leitura bíblica aqui de Santo Amaro, que a gente colocou no site, é é que você use a Bíblia como material, como leitura Alimento espiritual para o resto da vida tá? e, e não faça, às vezes como algumas Às vezes as crianças né, vão comer Parece que não vão comer nunca mais Tanto que come, gente calma Isso aqui você vai, você vai ter ainda Vai estar na dispensa Não precisa comer como desesperado né? Então, às vezes alguns crentes leem a Bíblia assim Já querem numa sentada um ano Ler toda a Bíblia acabar primeiro, então leitura bíblica não é um campeonato de velocidade leitura bíblica bíblica é você é, criar uma, uma estratégia para você usar o conteúdo da bíblia para te alimentar pelo resto da vida se esse é o propósito então você tem tempo tá, ah reverendo mas isso eu morrer logo, bom, mas ninguém sabe quando vai morrer então se o seu objetivo é pautado que você pode morrer amanhã, não vai dar tempo de ler de todo jeito, né? então a a ideia de memorizar ela é importante, ah? você não precisa decorar toda a Bíblia, mas o objetivo é que você tenha sim condições de memorizar para conversar com alguém, Os irmãos havia um homem chamado Melquisedeque, ele saiu ao encontro de Abraão, ah, porque ele depois de uma guerra, ele veio abençoar Abraão, veio um outro rei junto, então você é capaz de contar uma história, é isso que é importante. Então, é, conversando, evangelizando, é, a capacidade que a igreja tem de se lembrar de histórias, e é por isso que a Bíblia tem muita história, porque uma narrativa é mais fácil de ser lembrada, tá bom? eu vou começar a contar uma história... Olha, tem um, um cara na Bíblia, no seu nome, ele saiu de um lugar, não sei qual foi, ele foi para uma região que também não sei qual é, não sei quando foi. Ora, aí já perde totalmente a credibilidade. É, então a história não vai ter o mesmo impacto se você falar com mais precisão, tá bom? Então, memorizar é uma coisa importante, nós vimos isso. É, também vimos na semana passada que além de memorizar, memorizar... É um aspecto individual Os pais especialmente Ouviam a leitura da Bíblia é, se, se aqui estivéssemos no Israel No mundo antigo O que, que aconteceria agora? É, alguém viria aqui na frente Ninguém tem Bíblia E eu começaria a ler né, A ler o texto bíblico e Em hebraico E tá? E aí, quem está ouvindo, não tinha microfone? Ninguém tinha o texto para acompanhar? Então, pense nisso, meus irmãos, não tinha o texto para acompanhar. Se eu desligar o meu microfone ali, já o Estevão está lá na porta, ele já não vai ouvir muita coisa que eu vou falar. Isso porque estamos num ambiente fechado. Imagina um ambiente aberto. Há milhões de pessoas. Quem que você acha que ouvia a leitura? Ou você acha que Moisés esguelava para falar e para ler? Não era, não era. Ah, e Moisés ainda dito que ele tinha a língua, a língua meio presa. Nossa, e pior ainda, né? Ouvi um, um gago, uma pessoa que tem, é fanho lendo a Bíblia. E milhares, gente, aí não, não, não ia. Alguma coisa. Então, quem, de maneira prática, sem envolver o poder de Deus. Quem que você acha que eu viria? Na minha opinião... Os primeiros dez que estavam assim no, no raio e o resto ah, então a praticidade de você imaginar que a leitura da Bíblia era feita por alguém e todo Israel ouvia olha isso aí é é ilusão ah, era só os primeiros 100 que estavam aqui ao redor num raio né, de 15 metros e é, daí você entende então a importância de memorizar porque quem teve o privilégio de sentar aqui na frente, o Cláudio está bem aqui colado comigo aí o Michel está lá atrás Cláudio, o que foi que ele disse? Que de lá onde eu estava não ouvi nada é, tinha uma criança chorando, tinha um, uma ovelha aqui né, fazendo barulho, tinha tanta coisa eu não ouvi o que ele falou, você pode repetir para mim? então veja isso envolve é, essa responsabilidade individual quem ouviu fazia questão de memorizar porque ele seria depois consultado ou para falar para os filhos ou para falar para outros tá então eu desafio a igreja de Santo Amaro não é para memorizar a Bíblia gente mas pelo menos você guardar parte do que foi dito numa mensagem um, um texto que foi lido tá ah, sobre o que que o pastor falou hoje ah foi uma coisa boa <risos> É uma coisa a favor de Deus e contra o pecado, né? Mas é... o que, é que ele disse, eu não sei. Não pode ser assim, mas não pode. E não é só para ficar... É porque o que é falado serve de instrução para a sua vida, para a vida de outros. Ah, então é importante que a gente enfatize mais isso aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de memória a idade vai chegando, né, Danilo já está com quase 50 anos, né, então, já não lembra de mais nada, né. Mas, às vezes, você sai de casa, dá dois passos e já esquece o que você tem que fazer, né. Eu já falei sobre isso. Então, você tem que anotar, é por isso que existe o guia de pregações para você é, auxiliá-lo, auxiliá-la a poder guardar alguma coisa. Então, isso é uma coisa importante, não é um detalhe, então... Para quem não, está, não estava na aula passada, tudo que nós estamos falando, nós estamos falando com base em Êxodo, no capítulo 6, é o texto que havíamos lido. Tá? Êxodo, no capítulo, é, Êxodo não, Deuteronômio, não é? Deuteronômio 6. Quando Moisés diz ao povo que eles deveriam guardar, esses estatutos, versículo 3, Deuteronômio 6, versículo 3 em diante, ouve pois ó Israel, atenta em cumprires esses mandamentos, para que te, bem te suceda. É, veja, quando a gente tem essa perspectiva que eu acabei de falar, você olha com novos olhos palavras como ouve ó Israel quando a gente sabe que todo mundo tem bíblia todo mundo está com o celular aberto todo mundo está pronto para ler a palavra ouve ela fica minimizada agora quando você imagina um cenário onde ninguém tem bíblia ninguém tem celular, ninguém tem a cópia do que está sendo lido então quando você fala ouve <risos> ó, presta atenção eu vou falar uma vez só ó, presta atenção porque numa população daquela, se Moisés tivesse que repetir, não, volta Moisés, volta naquela parte, já era. Já era. Então, a leitura, ela tinha que ser, então, ouve. Tá? Aí, viu, a próxima palavra, atenta, são expressões que no contexto em que a Bíblia era lida no Antigo Testamento, isso era muito importante, tá? muito importante. Então, nós vimos sobre isso. Memorizar é uma responsabilidade individual. A segunda responsabilidade, que é o segundo desafio, é de inculcar. A gente já falou sobre isso também. Foi aí que a gente parou por causa do, dos, da idolatria, né? dos ídolos e tudo mais. Inculcar já é uma responsabilidade né, coletiva. É você tentando inculcar o que você memorizou na vida de alguém, no caso aqui os filhos tá? mais do que vocês imaginam, às vezes, as crianças quantos anos tem ele que está sete, sete? Não, menino de sete anos, gente, ele é capaz de guardar 24 filmes da Disney assim, facinho tá? por quê? primeiro que eles assistem o filme 200 vezes, o mesmo <risos> é? E você pode desafiá-lo a mudar um pouquinho o roteiro de alguma cena E a criança vai saber, não, não pai, não é assim não Não é assim Porque eles guardam, eles memorizam Alguns filhos de vocês, vocês podem até dizer, se eu estou mentindo Eles até repetem as falas juntos <risos> Quantos filhos de vocês já fizeram isso? decoraram a fala dos filmes, né? Aí você olha e fala, meu Deus do céu, tem que parar, tem que trocar o filme, né? Porque o menino já decorou a fala dos filmes ah. É, então, com respeito às escrituras, ah, é a mesma coisa. Essa responsabilidade de inculcar é uma responsabilidade de quem primeiro conseguiu memorizar. Se você não memorizou, não tem como você inculcar. Ah, diferente do que acontecia no Israel antigo, é, que não tinha acesso, hoje todo mundo tem acesso. Ah, ah, às vezes a gente viaja com os filhos e não existe nada melhor para acalmar a criança no carro, quando está viajando, viagem longa, que é ligar um filmezinho para colocar no banco. Fica todo mundo né, hipnotizado. Esse é um trecho de 200 quilômetros, ninguém nem sente fome. Agora, se Deus o livre, o vídeo acabar... né? aí pronto, aí é fome, é cansaça, tá? começa a brigar, mas então assistir um filme, então hoje é uma outra realidade, para que isso acontecesse no mundo antigo, então a tarefa de inculcar, o texto diz que precisava envolver então uma certa rotina, então vocês viram aí, é, no versículo 7, Deuteronômio capítulo 6, é que aparece, versículo 7 Aparece a palavra inculcar Tu As inculcarás A teus filhos ah, E aí vem né, o, o modo que é usado é, Versículo 7 Você as inculcarás A seus filhos e delas Falará quando Estiver sentado Em sua casa ah, É Falar não é a mesma coisa que ler, gente. Ah, hoje, mas eu não posso rever, nem ler a Bíblia com os filhos pode, mas você tem que entender como que acontecia nesse contexto. Era falado, por quê? Porque ninguém tinha Bíblia, nem os pais que <coughs> iam ler e nem os filhos que iam ouvir. Então, falar daquilo que ele ouviu é a responsabilidade agora coletiva. Tá? É... Eu não sei quantos aqui foram criados num contexto em que os pais liam histórias para os filhos na hora de dormir. Tá? É, quem teve essa prática é muito bom, porque o filho ou a filha cresce com essa, sendo despertado para a leitura. Mas é, é bom você contar uma história. E aí, como a criança, são muitos anos de vida, vai indo, acabam as histórias. Tá? Acabam as histórias e isso. você vai contar o quê? já leu todas as histórias da Disney já leu todas as princesas todos os, é, e, to, tudo que era possível e agora, não veja esse é um momento em que você poderia, primeiro não é, meu filho vamos ler aqui, abre a sua Bíblia, que a Bíblia aí tá vamos ler, tá, tá. não gente eu acho que Deus não quando, originalmente, essa não era a finalidade abra sua Bíblia, vamos ler, não o objetivo maior é você antes de ler com os filhos você lê a história, você entende a história, você pega os eventos da história e você conta a história para os seus filhos. Tem um poder muito grande você ouvir os seus pais contando, ele está ouvindo a boca do pai pronunciando aquilo. E isso até é, uma, é um desafio para nós pais, que se você vai contar uma coisa que no meio da história, um dos personagens você faz algo que... É, é contra aquilo que aquele personagem fez então, antes de contar você já se prepara porque é você que vai contar uma coisa ah, essa semana nós estávamos num sermão de prova aqui. quem é seminarista que viu a, a crítica do sermão o cara estava pregando sobre não temer e ele estava morrendo de medo lá no púlpito né? <risos> e aí o, a pessoa que veio criticar falou, olha a sua mensagem era não temer e você estava aqui parecendo uma vara verde, né, temendo. Então, é importante você se lembrar disso. Tá? Então, eu desafio você, pais, na sua leitura devocional, leia algo já preparando para você contar algo para o seu é, filho, para a sua filha antes de dormir. Tá? Ele pode até ler depois, mas nada substitui essa imagem né, de um ser humano falando, contando uma história. Ah, isso tem um poder muito grande Então, essa expressão aqui Inculcarás aos seus filhos E dela falarás tá? Falar não é a mesma coisa que ler Falar não é a mesma coisa oh, eu vou ligar aqui o, o toca-fita Não existe mais toca-fita Eu vou ligar aqui o, o celular Você vai ouvir Não, falar não é tocar celular Falar não é, é ler Falar é você com a sua boca falar Tá bom Então isso é, isso é esperado de nós. O texto fala ainda no versículo 7, né, falar quando estiver sentado em sua casa. É, cada casa tem um cenário diferente. Tem casas aqui que não tem tanta cadeira assim. Tem casa que a gente senta em cima da cama. Tem casa que tudo acontece na sala, na sala no sofá da sala almoça-se, no sofá da sala estuda-se, é, depois limpa tudo e vira o home office, no, no sofá da sala deita um, porque não cabe no quarto, dorme dois, três, um no sofá, outro no chão, no, cap, no tapete. Então, hoje, quando a gente fala assentando em sua casa, a gente imagina uma casa ideal, que é uma mesa de jantar, né? todo mundo assentado à mesa, e ali nós vamos ler... Quantos aqui tem tempo de sequer sentar na mesa para almoçar? Tem gente que não tem tempo nem para almoçar, que dirá para sentar. A vida é tão corrida, não dá tempo nem para sentar à mesa. Então, no contexto do mundo antigo, eles não sentavam à mesa. As casas do povo israelita, o modelo delas se assentava no, no, no chão, né? mas no no piso da casa, com, geralmente com tapetes, então não tinha mesa como nós temos hoje, sentar ao redor da mesa para almoçar, jantar, isso é uma coisa nossa, do nosso contexto. Então, quando que eles assentavam? É, é, certamente em horários de refeição, eles estavam sentados, não no horário de dormir, talvez ah, sentar todo mundo ao redor da cama, é outra coisa que não acontecia. Vocês viram hoje eu falando sobre Abraão, a gente pensa Abraão na casa dele, mas 318 pessoas, gente do céu. Já pensou? É mais do que o acampamento que nós fizemos agora no carnaval, tanto só, e só de homens. Imagina, tanto de gente comendo, sujando, fazendo barulho, grita, tudo isso é parte da família de Abraão. Dos que nasceram na casa dele. Então, as casas geralmente tinham mais pessoas, eram mais gente... Então, quando você lê aqui, sentado, assentado, né, quando estiver sentado, é, não pense num sofá, não pense num local organizado. Isso é um conforto para nós, porque isso significa que você pode, então, na sua casa, fazer esse trabalho aqui. Tá? Então, inculcar envolve você adequar o tipo de leitura né, no contexto que você tem. Tá? Não espere... Que, que tudo vai ficar calmo, sossegado, sem barulho, o cachorro vai parar de latir, o vizinho vai desligar o som, né? a pessoa que está fazendo reforma lá, na hora que você chegou, vai parar de bater, não, não espere isso. Então, essa expressão, assentado na sua casa, é uma, um foco no que acontece na sua casa. Como é a casa do Gessner, eu não sei, mas é diferente da casa do Rafael. E não tem a ver com se é casa melhor ou pior, não. É, é o contexto, é, é o que acontece. Às vezes os irmãos criam a ilusão: ah, a casa do pastor Daniel deve ser naquela né, biblioteca. Gente, como que as pessoas são fissuradas com um livros, né? Um dia eu gravei um vídeo falando sobre uma coisa, o comentário maior é: nossa, olha a biblioteca dele. <risos> o que eu falei, ninguém prestou atenção. Estava olhando a, a biblioteca. Eu não leio nenhum daqueles livros, né? todos os meus livros estão aqui, no iPad tem muito mais, aqui lá eu comprei quando eu não tinha isso ainda, mas hoje a maioria dos meus livros é tudo, são todos é, digitais, né? e, mas as pessoas ficam impressionadas com isso. Então, leitura da Bíblia não pressupõe local perfeito, todo mundo sentado, quietos, sem barulho, todo mundo de banho tomado, sem fome, Não, isso aí gente, se você for esperar ter isso aí, tá? teve uma época na vida dos nossos filhos, que a gente fazia devocional, e eles, eu lembro disso, eles gostavam de cantar pulando em cima da cama, é? pulando mesmo, né? A, o nível de concentração, né? mas eles prestavam atenção, outras horas já nem tantas, não queriam nem, nem cantar e nem ler nem nada, então muda, varia, varia de idade, varia do tipo da criança, varia várias coisas, mas essa instrução então de inculcar é uma responsabilidade nossa, começa com os pais de primeiro ele memorizar e depois passar para o filho ou filhos no contexto em que eles vivem, então quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, tá? andando pelo caminho, você pressupõe o quê? Por que, que alguém andaria pelo caminho? Levando para a escola. escola, dirigindo, trabalhar, não, nada disso, naquela época não se levava para a escola, nessa época não ia trabalhar, trabalhava em casa, e o marido não saía para o trabalho, não saía, é, o lar era o núcleo produtivo, então veja, tudo que a gente pensa com o nosso contexto não era o que tinha na época então às vezes você pensa ah, eu, vou, então eu, eu gosto de ouvir quando eu estou no carro reverendo eu ponho lá o meu uma, um, um áudio que eu tenho da Bíblia e vou ouvindo tá? não é o que a Bíblia falou quando estiveres dirigindo na Marginal Pinheiro não, a Bíblia não falou isso mas nós estamos adequando ao nosso contexto tá certo? E esse é um desafio, você inculcar no contexto em que você vive. Tá? É, às vezes, nenhuma crítica aqui aos pais, eu morei na casa de um tio avô meu, que ele era pastor lá em Goiânia, e a devocional todos os dias, devocional antes do almoço, era um martírio, né? o almoço posto à mesa, ele abria a Bíblia e ele pregava. Ali o um menino, a barriga, estava fazendo aqueles barulhos, ton, né? morrendo de fome, né? E... Ai daquele que desce um pio, né? Então, ah, esse tipo de, de prática, novamente, não tem nada de errado, respeito quem faz, mas hoje em dia, às vezes, nós nem temos o privilégio, eu, por exemplo, no almoço em casa, a minha esposa trabalha, eu também, na hora do almoço, que almoço é só... Às vezes a faxineira que vai uma vez por semana tal... Então, nós temos uma vida diferente, tá? Não se culpe, não se, ah, se sinta assim... Ah, eu estou pecando porque eu não estou na hora do almoço orando com meus filhos. Seu filho está na escola, está tá em todo lugar, é diferente. Então, não é o mesmo contexto. O, a mensagem central é... Precisamos nos esforçar para inculcar isso no nosso contexto, tá? Então, falando, andando no caminho, no caso do mundo antigo, que não tem a ver com o nosso, assim, necessariamente, mas por, quando que alguém andava no caminho? Ah, primeiro, quando ia, é, isso era comum, vocês lembram de ocasiões assim, buscar água, geralmente água e alimento, e quem ia eram as mulheres. Zípora, né, lembra quando ela encontrou-se com Moisés? Ela, era que, ela que foi buscar água. O que é que o, o pai da Zípera, o Getro não foi lá, deixa a moça ir buscar água? Era a prática da época. E os homens faziam o que, reverendo? A né? mulher vai carregar água e vai dar água para os animais e mulher fica fazendo o que? Ah? Fica em casa fazendo comida? Também não é comum, você lembra que Isaú cozinhava bem, então não era só a mulher que cozinhava, mas a proteção do lar era uma coisa que os homens faziam, né? contra ataques de animais, contra ataques de inimigos, as propriedades não tinham cerca como tem hoje. Então, ficar em casa é mais um gesto de segurança, é que se chegasse um ataque, a mulher não teria como reagir. Então, era comum, então saía para buscar alimento, saía para as, no sábado para as festas solenes, também era um outro contexto em que a pessoa andava pelo caminho, tá? É um terceiro contexto, quando se viajava, né? viajava voando, andando pelo caminho na época, então veja, não era muito comum você ficar andando pelo caminho, tá? por razões da, da dificuldade de, de trajeto, de acesso, não tinha calçadas e nem pavimento como tem hoje, então ficar andando numa região com o, a temperatura né, muito alta, a região da Palestina, é, muitas pedras, andar em local que tem muita pedra, cascalho, não é bom, você pode cair, tropeçar. Então, andar não é uma coisa como a gente vê hoje. Tá? Hoje eu estava vendo naquele Antena Paulista de manhã, uma, inaugurou uma, uma trilha aqui na Marginal Pinheiros, que tem uma trilha de cascalho batido assim para você caminhar, tem para bicicleta e tem também um trecho né, para você caminhar. Mas aquilo foi feito, foi preparado, foi nivelado ali. Pra, né? Quem tem tempo e pode caminhar ali, né? Aquilo está preparado. Não é a mesma coisa no mundo antigo, tá bom? Então é, adapte e o desafio, então, é inculcar em contextos assim. Tá? Então andando quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Tá? Ao deitar e levantar é exatamente o ciclo né, durante a noite tá? Quem tem costume de, de falar e de ler alguma coisa enquanto está deitado Ou enquanto está levantando-se ou levantado né, é, Isso faz alguma diferença Eu não recomendo, nós que temos uma vida muito corrida Você teve um dia de louco, trabalhou, estudou é, jovens que fazem cursinho e às vezes, né, nossa, chega em casa é quebrado, toma um banho quente assim, lava a cabeça com shampoo assim, aquela maravilha, aí você deita na cama, coloca o travesseiro e pega uma bíblia para ler, o que, que vai acontecer? O demônio do sono vai chegar, né, rasante assim em dois segundos, estou brincando, não tem demônio do sono não, é... Mas não é a melhor maneira Porque você está Com fisicamente Praticamente <risos> Imprestável ah, Então não é Então essa palavra aqui Quando deitar-te Não é nesse contexto ah, Então é, em Israel Essa expressão deitar e levantar E reflete o ciclo diário né, E fecha aí É por isso que o versículo termina com isso Então ah, então, é o, é o todo do seu dia a dia. Ok? Então, isso aí é parte do contexto, é parte do dia a dia. Como você adequa a leitura da Bíblia no seu dia a dia? Ah. Perguntas? E essa é uma boa pergunta que eu deixo. Como você adequa? Como que você, na sua rotina hoje, você consegue ler Bíblia? Então, esse é o primeiro desafio aqui desse inculcar. Alguém tem algum comentário, alguma... Como que você lê sua Bíblia, Cláudio? Hoje? Qual é o tempo que você tem? No seu contexto atual? Individualmente pela manhã, né? Após o jantar, antes de começar a dispersão, todo mundo indo para o quarto, para os celulares e tudo mais, ele tenta também, né? é uma possibilidade. Isso porque ele mora numa casa, que os filhos moram com ele ainda, e tem jantar, tem casa que não tem nem jantar, não tem os filhos juntos. Tá? Sobre sob as bênçãos do home office. Sobre as bênçãos do home office também, é um outro perfil né, da família dele, que ele trabalha em casa. Veja, se eu perguntar para o resto, que nem todo mundo tem esse tipo de perfil de família. Tá? Alguém mais? Contexto diferente assim? A dona Luciane ali. Olha o microfone chegando aí. Tira a máscara, por favor, só para... É.
1: Então, eu costumo ler quando eu acordo, né? Aí já faço a devocional, já mesmo, preparo, né? Já tenho, assim, esse costume há alguns anos já, de ler pela manhã. E depois mesmo, é, fico meditando o dia todo, né? Na palavra, ouvindo... Um assim sermões, então passo o dia todo
0: assim uhum. nessa, na palavra do Senhor é, é uma outro contexto muito comum, você poder ler de manhã como ela falou e depois fica meditando né, o dia todo, dependendo da profissão que você tem isso é totalmente possível né? quem tem um perfil de vida semelhante ao dela em outros contextos é. imagina se você é um o pessoal do CT, Marronzinho, está lá Quebrou o farol lá na Avenida Reboços Com a Avenida Brasil O cara está lá na frente lá ó. Tem como ele meditar na Palavra de Deus ali? Então cada um, ou um cirurgião Está ali cortando o coração da pessoa ia Fazendo aquele, costurando aquele monte de sangue Aquele monte de bisturi tá? Talvez até tenha, né? Se o cara é acostumado assim, mas enfim cada um tem um contexto mas esse é um contexto real é um contexto possível identifica com várias pessoas mas não se sinta culpado ou culpada Ah, meu Deus, hoje já é meio dia eu nem abri a minha bíblia ainda tá? tem a ver com o seu contexto com a, a sua, o design da, do, da sua família, do seu trabalho tá bom, mas algum que, alguém que trabalha assim, numa coisa assim bem louca, assim, tem uma Profissão. A senhora trabalha numa coisa bem louca, dona Ana? Como que é o. Pode falar, como que a senhora.
2: Ela... Eu oro, lembro todo o tempo de oração,
0: todos os todo tipo dia que vieram pelo celular, e na hora, na noite do meio, tinha... tinha... é. Dona Ana, Dona Ana tem mais de 40 anos, né? bem mais, né? <risos> ela falou que ela não, não levanta, não sai da cama sem antes orar. Orar e pelos pedidos que são feitos tal, e tal. Mais uma vez. Se eu perguntar aqui para o Fernando, você, você sai da cama sem, antes de orar? Pastor, eu já acordo com o menino pulando em cima de mim. Eu, né? Quando eu acordo, o caos já está estabelecido. né? Não, não tem como eu fazer mais novamente. A rotina da dona Ana é legítima, é correta, mas não pode ser aplicada para todos. Nem todo mundo tem esse mesmo Privilégio, né? De acordar e ficar meditando na palavra antes de se levantar, tá? Tem gente que já acorda no caos, então, sim, uma pessoa lá. Okay. A minha pergunta é um pouquinho diferente: é pecado não ler a Bíblia? Peca por não ler. Ah, ok. É pecado não ler a Bíblia? É pecado, é uma ordem da Escritura, você tem que ler, tá? Não é uma sugestão, é se você um dia tiver tempo leia caso você não tenha mais nada para fazer na vida leia não é, é uma ordem é uma ordem de Deus na palavra dele nós temos que ler tá? é, não é uma ordem que diz que você tem que ler tudo de uma vez tudo em um ano você tem que ler e decorar tudo não não é essa a ordem mas a ordem é que nós temos sim que ler não é uma opção ah tá? Não é à toa que Deus deixou a, a Bíblia e preservou-a por milênios, compilou a vontade dele para que nós soubéssemos. É, não é só para. Caso você não tenha nada para fazer, né? faz o favor de ler aí. Né? Fiz, lutei tanto para. Não, não é essa a ideia. Então, mas você perguntou se é pecado, né? Pecado é coisa séria. Né? É pecado porque você está. Primeiro, você está desobedecendo uma ordem. Que Deus deu E não é uma vez só Em muitos textos das escrituras Há essa advertência De que nós devemos Ler Conhecer Meditar E obedecer na, A palavra de Deus Tá bom? Então Se você Nunca leu Nunca começou Ou leu E já não lê mais É errado Você tem que ler Tá? Tem que ler Não é, não é uma sugestão Aqui agora você tá... Ok, vamos é, só caminhar aqui um pouquinho então a... Agora, veja na, no texto da na Bíblia de vocês uma, Depois de inculcar pelo caminho Vocês viram que agora migrou Versículo 8 envolve estratégias que são é, emblemáticas Veja o que o versículo 8 diz Deuteronômio 6, 8 também deve amarrá-las como sinal na sua mão Isso era uma prática que o judeu tinha Ele fazia cópias de trecho das escrituras E amarrava na, na mão Para que ele pudesse então se lembrar daquilo tá? é, eu, eu não sei como é que Minha esposa vai me lembrar aqui O nome do, daquele seriado é Stissel. Justício, né? Tem um seriado no, no no Netflix ou no sei lá, mas é, é eu acho que eu acho que é assim que escreve. Oi? Ah, não estou vendo. Ah, é. antes S H ah. I E É Z S É É Procure depois no Google isso esse estício e você vai ver que é uma é um documentário é um é, um, é uma é uma série isso, tá lá. É isso aí. Não recomendo a prática, não é para você fazer o que eles fazem, não. Porque eles são, eles são incrédulos, inclusive. Eles não acreditam. É interessante, mas para você ver a cultura do povo judeu hoje. Tá? Quem acha que judeu é cristão está enganado. Gente. Tá? Tem judeu que é. Ah, primeiro que já falei isso, né? Judeu é uma religião, não é uma nacionalidade. Aquele povo que anda assim Com roupa preta aqui no centro de São Paulo Eles são judeus ortodoxos Mas eles são Quem nasce em Israel não é judeu Quem nasce em Israel é israelense Israelita é linguagem da Bíblia Então quem nasce em Israel É israelense E pode ser um israelense judeu Que é a religião Pode ser um israelense católico Tem muitos israelense católicos Tem israelense que é ateu tem israelense que é muçulmano, ah, então, judeu é uma linguagem que a gente usa na igreja, a gente acha que todo mundo que é, tem aquele perfil é pronto é judeu, não, não é não, ah, é, 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 um, é, uma, é um erro. Mas por que eu estou falando isso? Nesse seriado, você vai ver que sempre que eles vão orar, eles pegam as correias assim de couro e enrolam na mão assim, é, e aperta assim, fica bem, e aí eles vão orar, né? fazer aquelas, aquelas orações e com, a, com as correias aqui no, no punho, é isso que está sendo dito aqui, amarrar como sinal na tua mão. Mas veja, a obediência cega de algumas verdades da Bíblia, é, acaba se tornando numa, num ritual sem sentido. O que, é que adianta você amarrar nas mãos, se elas não estão no seu coração? Tá? O que, é que adianta você amarrar a escritura na mão, se quando Cristo veio, você não conseguiu entendê-lo como sendo o Messias de Deus? não adiantou de nada então, eu acho interessante até a, a maneira como algumas igrejas hoje igrejas neopentecostais tentam re, ressuscitar essa ênfase no judaísmo como se fosse alguma coisa extremamente louvável tá? judaísmo não é a mesma coisa que a, os, os irmãos do antigo testamento tá? o judaísmo do período do, ah, do final do Antigo Testamento e do Novo Eles não aceitaram Cristo como o Filho de Deus Só isso aí você já vê que tem uma grande diferença Conosco, tá bom? Então essa... Como é que você hoje faria Para obedecer isso aqui Amarrar como sinal na tua mão Tem uma pessoa aqui na igreja Não vou falar quem é, está sentado por aqui assim vende umas pulseiras assim, que tem, já vi umas pulseiras que tem umas, como é que chama aquilo Mirella? Aquelas, como? Berlocks, ah, não falei nome gente, né tá, é um nome fictício, acho interessante né que esses berlocks você, você compra a pulseira e tem várias coisas que se colocam, às vezes é, coisas pessoais, né, lembrança de um episódio na sua vida, às vezes põe a primeira letra de um... O nome de um filho, às vezes põe o nome inteirinho do filho Então, várias coisas É óbvio que quem faz isso não está pensando Nesse texto da Bíblia Mas você pode Se você quiser e tiver dinheiro né, Comprar uma coisinha dessa E colocar ali Para que o seu filho, a sua filha Se lembre de algumas coisas Que você fala né, Ao longo do dia, ou leu tá? Mas o objetivo Aqui no mundo Israelita é que Tendo essas palavras atadas nas mãos, que era o instrumento de trabalho, instrumento de você fazer alguma coisa, é, você vai se lembrar antes, né? quando o povo de Israel, Davi por exemplo, ele era culpado de ter feito alguma coisa, Deus lhe disse, olha as suas mãos estão sujas de sangue. Então, se ele tivesse amarrado ali, né? na lei que não matarás, Olha, que ele fosse dar ordem ou fazer alguma coisa para mandar matar Urias, ele iria lembrar, é, olha só, eu vou fazer uma coisa aqui, e aqui está aqui amarrado aqui na minha mão, dizendo para não matar. Ah, então, o que, que eu recomendo? Ah, essa ideia aqui é uma ideia, viu? Mas se você tem locais, e o pastor Felipe fala muito bem disso, ele né, já falou em vários locais, já vi ele falando sobre isso, pecado. Tem hora, tem local e tem nome. Então, se você descobre, sabe que tem um momento na sua vida, um local, um ambiente na sua casa, que você geralmente acaba sucumbindo à tentação, ah, ponha um texto ali ou uma, uma abreviação, alguma coisa que te faça lembrar. Ah. Se você trabalha no sei lá, tem telefone direto e você mente. Da hora que você faz o seu bate, o seu ponto, você mente até você bater. <risos> seu trabalho é mentir inteiro. Tá? Você ganha para mentir, já pensou? Põe que... um adesivo lá assim, não mentirás. Ah, pastor, então eu vou ter que pedir as contas, porque <risos> o meu trabalho, eu trabalho mentindo. É a minha função. Ah, ou seja, eu tenho que falar o que não é verdade, mas eu tenho que vender aquilo. Tá? olha, eu não vou chegar ao extremo de falar que você tem que pedir as contas, mas é um exemplo, coloque a palavra de Deus em momentos, em locais que você geralmente é tentado, e você sucumbe àquela tentação, se você dirige com muita, muita animosidade, né, põe lá, é, alguma coisa no volante lá, é, Olha, calma, é, tem de bom ânimo, <risos> é, eu venci o mundo, você vai vencer também esse trânsito, né, alguma coisa assim, tá lá, você tem que se lembrar disso, tá, ah, porque é? tem, <risos> tomar um remedinho, mas, então põe a palavra, isso é o equivalente, então você amarrar a escritura no seu punho, ou seja, isso aqui já não é mais a inculcar, isso já é, uma, é, uma, é um modo de você se lembrar de alguma coisa, ah, em contexto que você sempre terá que, é, será, é tentado, né? é como um sinal, é por isso que as palavras sinal aparece aí, tá? ela não é uma, uma, uma acusação formal, é um sinal para que você se lembre, né? E também elas é, estarão no frontal entre os teus olhos. Por que, que alguém, no, nesse filme você vai ver, mas por que, que alguém colocaria bem aqui na testa uma caixinha com. Não dá para ler. Você olhar para cima. <risos> Não dá para ler. Está dentro da caixinha e aqui é na, amarrado na testa. Qual a finalidade disso? Ah? Qual a finalidade de ter uma caixinha com um pedacinho de, de texto escrito e amarrado bem aqui na testa? O texto está falando que é para ficar é, no frontal entre os teus olhos. Então, é bem aqui. Ah. Na, você já deve ter observado isso. Você vai ver em tradições aí que eles oravam exatamente né, fazendo esse movimento. Né? Já viu isso? Ah. Então, a palavra... Esse lembrete aqui né? E aqui, o que colocava dentro da caixinha de couro Que é amarrado na testa Podia mudar de tempo em tempo tá? Então, era é, é uma maneira Era é um compromisso Esse sinal aqui entre os olhos Não é aqui na frente, é aqui em cima É um compromisso Que você tem De fazer aquilo que está do lado de fora Na caixinha de couro Possa passar para dentro tá? Então Então você punha na caixinha de couro, guardava, aí você saiu, trânsito fechou, você xingou o cara no trânsito, você atropelou um motociclista e já chegou no, no trabalho, e fala, gente, qual que era o texto mesmo que tinha na minha cabeça? Que eu nem lembro mais. É, tal. Então, a, a caixinha aqui tinha essa finalidade, você propositalmente coloca um texto, guarda aqui, você não pode ver, mas é para você memorizar mesmo, qual que é o mesmo texto? Ah, é, é, realmente Então é o versículo tal, tal Então era um exercício muito bem utilizado Crianças adoram isso aí E a criança tem uma, uma mente bem mais ávida Às vezes a gente se ocupa com tantas coisas e não lembra de nada Então é, tem, tem gente que, não sei se já aconteceu com você fica desesperado em casa procurando óculos e óculos na cara, né? <risos> já aconteceu com você? Então a gente faz isso Então com essa caixinha que eles colocavam Era é uma, uma maneira simbólica de dizer Eu oro para que aquilo que eu coloquei aqui Passe para dentro do meu crânio E faça parte do meu cérebro, do meu coração, tá bom? É, e escrever nos umbrais das portas Então, no, nos portais também da casa é, Tinha isso um brai, gente, é uma tradução para os dias modernos, não, as casas antigamente não tinham portas como nós temos hoje, de entrada, mas as casas eram casas que tinham uma parte com animais, tinham uma estrebaria, e porque eles andavam não de carro, mas andavam de animais, então o que é uma garagem era um, um local com um coxo, alguma coisa para os animais se aquietarem. Então, onde é que teria um umbral em uma casa? O umbral seria o equivalente a uma, uma pilastra hoje. Que é, obviamente, relacionado com a, a estrutura da sua casa de sustentação. Tá? Então, um, os umbrais de uma casa e nas portas, lembrando, umbrais e portas são é, aspectos estruturais de uma casa. Hoje, porta é sinônimo de divisão entre o que está dentro e o que está fora. Fechou a porta, você está, porta adentro. Abriu a porta, você deixou agora ladrão entrar, tudo. não. Naqueles dias não tinha essa finalidade de porta. A porta aqui era sinônimo de estrutura, de divisões dentro da casa. Então, como que você interpretaria isso? Escrever nos umbrais e... Nas, nas suas portas é escrever em locais na sua casa que você passa com mais frequência, que são importantes. Tá? Então, se você for escrever isso lá no canto do, do, da dispensa, atrás das caixas de leite, lá embaixo, né? ninguém vai ler, ninguém vai ler. você tem que colocar em locais estratégicos. Tá? Onde você passa, você olha e você vê. Ah, escrever no espelho, né? no espelho da casa, falando você foi criado a imagem e semelhança de Deus, é uma coisa que a gente tem, as mulheres olham muito no espelho, tá? então coloque no espelho, então coloque em locais, onde você vai pegar a chave para sair de casa, então essa é a recomendação aqui, tá certo? então gente, o desafio de inculcar é um desafio que envolve bem mais, eu diria, envolve bem mais é, o contexto do que técnicas. É você saber é, adequar o seu contexto de vida com a, como você vai é, fazer essas advertências reais Na sua vida Pergunta sobre isso gente Sobre modos de inculcar Como que você faria isso Como é que você cumpriria Essas ordens aqui dadas nesse texto Caixinha aqui As correias aqui na mão né, Com textos escritos Alguém perguntou Pastor Oi, tem uma pergunta lá Pode perguntar
2: é, Meu pastor eu tenho duas perguntas para perguntar, mas antes de eu perguntar, a respeito assim, da, de oração de manhã, né, eu costumo sempre fazer de manhã, só que eu tenho se abre assim, de manhã eu só agradeço a Deus, né, aí eu faço minha caminhada, tomo meu café, que eu gosto de é, ler assim, a palavra bem tranquila, bem sossegada, assim, uhum. porque se eu for ali ficar pensando na minha caminhada, que eu vou ficar, fazer de manhã cedo, aí eu fico num... Eu gosto assim de estar bem, bem concentrado, né? Não sei ah. se é o correto, Sim. né? E a pergunta que eu gostaria de, de, de fazer. É, é, já, é, já aconteceu assim de pessoas é, não evangélicas, né? Me dar terça ou fitinha lá da Aparecida, alguma coisa. Aí eu não, eu não aceito. Eu falei: olha, querida, você me desculpe, eu não vou querer, eu não aceito essas coisas, já fui evangélico. Já fui católica, eu não aceito, não acredito mais em isso, não leva a mal, não. Aí, outra também, uma é essa, né? Aí, um dia desse, semana, agora há poucos dias, né? Semana passada, eu estava na casa da minha prima e ela é muito católica. Ela sabe que eu sou evangélica e eu estou sempre, às vezes, trazendo algum versículo, alguma coisa, que ela está chateada, eu oro, falo da palavra de Deus, tudo... Aí ela, como é uma pessoa de idade Aí chegou o um padre lá, né? Com a santa, né? Sim. Aí, e eu tava na sala, né? Que eu tava tindo lá fazer um serviço para minha irmã Aí eu fiquei Ai, senhor, eu fico, não fico, fico, não fico Eu falei, não vou ficar Aí eu fiquei, continuei fazendo meu serviço Ali quietinho, né? Aí um, uma pessoa né, ele, não era, ele não é padre, ele ajuda lá O padre, vai lá fazer algumas oração Lá da Maria, não sei lá. Aí depois ele ficou ali, né, aí depois quando terminou, aí ele foi a minha, a minha sobrinha, né, a minha irmã, a minha prima, que Deus a, a abençoasse ela e a Maria, aí quando ele veio falar para mim também, né, aí eu falei, Senhor, agora, aí eu fiquei quietinha, aí eu fiquei só assim no meu coração, aí Senhor, eu quero abençoar do Senhor de Maria, não, mas eu não respondi isso para ele, né,
0: ah, é eu, assim,
2: um respeito, né, é. aí eu fiquei quietinha. Aí a minha irmã esses dias também, que ela, Não, ela ó, sabe. É, deixa eu
0: estou Deixa eu entender. O que é que a senhora. Qual que é a pergunta? Qual a pergunta? Ainda aprendeu duas coisas aqui, mas está vendo como é fácil de contar a história? A gente tem que contar a história da Bíblia. É, assim, mas qual, o que é que a senhora. Se a fala?
2: pergunta é essa. É. Né? É, é, é quando eu ganho alguma coisa é, assim, de moleta. Eu não aceito, eu falo para né, a pessoa. Ganhou
0: alguma coisa de quê? De
2: amuleto. Ah, amuleto, amuleto. Sim. Um okay. fitinha, aquela fitinha, que aparecia, okay. aquela simpatia.
0: Senhor é, do bom fim, é, eu aquelas peço, coisas, né? Eu, eu, eu,
2: eu, eu, o Santinho, Buda. Eu falei assim, olha, querida, o Tecinho, essas coisas. Aí eu falei assim, olha, eu não aceito. Você me desculpa, que eu sou evangélica. Eu ah, aceito. entendi.
0: É, aí, olha, aí, eu vou dizer uma coisa hoje em dia, eu até estava conversando uma vez na internet com uma pessoa católica, e a resposta dele foi interessante, né, e é verdade, hoje o que a gente vê de fitinha de Senhor do Bom Fim e outras coisas, tem muitas igrejas evangélicas que fazem de pastores também, é os pastores mais na linha mais neopentecostais, eles têm a mesma coisa é errado da igreja católica por outra razão e é errado também no meio evangélico por outras razões. Tá? Então, é realmente, é, dona Tânia, é errado tá? é, aceitar esse tipo de coisa porque essas fitinhas colocadas na mão né, que ela está mencionando não é a mesma coisa que o que está falando aqui. Então, agora eu estou vendo a conexão do que ela falou. Essas fitinhas, é que você faz uma promessa... Eu nem sei quais santos tem esse tipo, mas enfim. Você faz a promessa, põe a fitinha no braço, enquanto não cumprir a promessa, você não tira a fitinha. Isso aí é idolatria. Isso aí não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Tá? Mas parece, porque você está colocando né? a fitinha, amarrando. Mas a ideia aqui é você colocar como sinal de uma mensagem que você quer guardar, que você quer aplicar. Tá? Sim, vamos fazer pergunta, não vamos contar caso, hein, gente? <risos> é... Aqui, ó
1: Então, a maneira que eu uso para memorizar a escritura, eu coloco no meu, meu quarto é, passagens ou de salmos, ou das, das orações que Davi fez para que a minha oração ela tenha mais conteúdo. Porque, às vezes, a gente, no corre-corre do dia, a gente não sabe, é, mesmo fazer uma oração, às vezes, é falando com o Senhor. Né? E a gente olha a Bíblia, as orações desses grandes homens de Deus, e eu faço isso, eu coloco para que a minha oração ela tenha mais conteúdo.
0: Muito boa a ideia, colocar uma oração né, para que você possa, e possa até orar aquela oração de Davi, de um profeta, isso é bom, muito bom. Ajuda você a ter palavras, porque às vezes se você está passando por alguma dificuldade, você não consegue nem colocar em palavras o que você está sentindo. E uma, uma oração pronta, um salmo, alguma coisa assim, te ajuda. É como se fossem palavras que conseguem arrancar dentro de você sentimentos que, de outra sorte, você não conseguiria, ah, tá? Boa ideia a ideia. Mais alguém? Se ela é ali... É, pastor, eu queria saber, que você me explicasse para mim, e para a igreja, assim, que eu vejo muitas
1: igrejas evangélicas pedindo roupa de quem tem vício de bebida, para levar lá para eles
0: e a pessoa ser curada. Uhum. E
1: sobre a água que você me explicasse para mim que poder tem a
0: água na boca do pastor para que se beba aquela água e ele seja curado. Né? Obrigado. É, é, essa aqui é o poder só de matar a minha sede, né? Mas é nenhum, nenhum poder. Ah, é parte de uma tradição, é a... Ah, tem várias coisas, irmãos, né? Eu não vou entrar nos detalhes. Qual é a finalidade e o conceito por trás da chamada da água benta, né, na igreja católica, que as pessoas entram, né? E nós não temos essa prática, né? O batismo é um momento na igreja evangélica que a gente usa água. O sinal está dizendo que aquele batismo nos purifica de todos os pecados. Mas a gente sabe que isso é um sinal de, uma, de algo que aconteceu Lá na cruz, quando Cristo morreu Ele purificou os nossos pecados Aquela água é um símbolo Para nos lembrar daquilo que aconteceu tá? Então, não é, a água em si Ela não, não tem nenhum valor químico Nada, uma característica que purifique ninguém tá? Mas, sim
2: Sim, pastor, o que eu vejo, né, resumindo bem, que eu sei que o tempo já está curto muitas igrejas pegam muitos é, utensílios do Velho Testamento que tinha, a gente sabe que tudo apontava para Jesus né? por exemplo, a Arca da Aliança tem muitas igrejas que tem a Arca da Aliança dentro do tempo né? e quando que lá em Jeremias 3,16 fala que não, vai, não, não, não poderia mais fazer a Arca da Aliança nem se lembrar né? uh -huh. e lá Apocalipse fala que a, a visão que João teve, a Arca da Aliança está no céu né? Então, eles tentam é, trazer, é, tirar o foco de Jesus, colocar no, naquilo que... É, tirar totalmente o foco, né? Ficar no, no, naquilo que era a sombra de Jesus, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né?
0: É, a Arca da Aliança. O povo de Israel mesmo, gente, <coughs> tentando lembrar aqui, uma ocasião... É, quando eles viajavam, ela estava coberta, né? Olha, é... Pensando aqui, assim, de, de última hora aqui, mas eu acho que o povo de Israel, acho que tinha gente que nascia e morria e nunca tinha visto a arca, porque ela ficava dentro do tabernáculo, ninguém podia entrar lá, e quando ela saía para nas batalhas, ela era coberta com um, uma lona, então é bem possível que ninguém nunca tenha visto essa arca, só o sacerdote que entrava lá, ele falava como aquela era, e tinha a descrição na lei falando como aquela era, mas. Ver mesmo a arca, é, acho que pouca gente via. E hoje, essa banalização né, da arca, todo mundo tem, todo mundo quer ter em casa. Se você tem uma arca em casa, não vai jogar fora, gente. não estou falando isso. Estou né? falando que não é a mesma finalidade que tinha antes. Tá? Eu vou pedir para o Raul acessar o site de Santo Amaro na parte do PLB e, e mostrar ali. Eu quero então encerrar com isso. O terceiro desafio é... então é você planejar. Planejar. E isso que está sendo mostrado aí... Ah, quando você abre o site... Né, ipsantoamaro.com.br... Tem ali na parte do PLB... Você vai ver que tem um plano de leitura. Se você descer aí um pouquinho... É, na primeira imagem... É, aí está vendo? É, nesse programa... É, a, o objetivo é você ler em três etapas Não é cada um por ano etapa, gente, lembre-se Você vai ter que ler a Bíblia a vida inteira Então, na primeira leitura Que a gente chama do ciclo 1 um, Você lê 35% só da Bíblia tá? Que são os textos de natureza histórica tá? Na segunda etapa Você lê é, Os livros históricos Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento ah, Por que a história? Primeiro, porque a história é mais fácil de você se guardar. Segundo, a história te dá um, um, um lastro para você depois ir colocando os eventos. Tá? Então, é importante que você conheça a história da, das coisas que estão na Bintão. Então, é a primeira, o ciclo vai nesse sentido. O segundo ciclo... É, são as instruções e as demonstrações tá? Então, já que você aprendeu a história Tá, agora, o que, é que eu tenho que fazer? Tá, então, aí vem esses livros que agora estão é, Juntando com o que você já leu antes né? Que são os mais clarinhos Agora, esse um pouquinho mais escuros É o que está sendo acrescentado tá? é... Uma... Bom, Agora você tirar aqui, vai tampar ali, né? Mas, enfim, isso está no... Aí você tampa dali, né? Mas... É... Então, ah... volta lá, então você vai planejar ler trechos de cada vez, e por último, que já num ciclo mais avançado, são os textos de conteúdo teológico, que já envolve conexões e aplicações de coisas bem mais complexas então, eu não recomendo você começar a ler a Bíblia já do começo ao fim é, por isso que eu acho que não é tão benéfico você ler a Bíblia toda num ano, tudo ah, por Porque, reverendo? eu tenho um plano de leitura anual todo ano eu faço isso, o que, é que tem de errado? não, pode ler o que eu acho de errado é a Bíblia não foi feita para você ler toda em um ano não há nenhuma instrução na Bíblia Uma ordem, leia a Bíblia em ano. Não há ah, Isso aí é coisa que as pessoas inventaram ah, O que há É que nós temos que ler a Bíblia A vida toda ah, Então esses três ciclos Têm então a finalidade De nos ajudar nesse sentido E Berendu, onde, onde é que está isso aí? Isso está mostrando, isso aí está No site da igreja né? IP Santo Amaro Ponto .com.br, ponto você tem tudo isso aí tá bom? E se você tiver dúvidas, né, baixa mais um pouquinho aí, Raul, lá embaixo tem umas perguntas, tem várias é, pode ir, onde começar 48 comentários, né? E aí vai se você tem, eu não entendi pergunte, o Breno Geimar é que cuida dessa parte mais ele vai responder as perguntas, vai dar instruções, tem uma pergunta aí? Ah, é aqui, ó. É. Ela quer saber se tem no aplicativo da igreja? Tem, no aplicativo aparece link para você entrar aí. Mas aí eu acho que está mais para você baixar né, os, os, é, os guias que são criados para você ler, tá bom? Eu recomendo que você use isso... De... Pode continuar lendo do jeito que você quiser, mas se você perguntar para mim, o que, que eu acho? Eu acho melhor você planejar a sua leitura. Tá? Tendo em vista que você precisará ler a Bíblia a vida inteira, tá? então você planeje, leia com calma. Tá? Não sei se você já teve essa experiência de ler uma coisa e não entender nada, já aconteceu? <risos> Não entendi nada, mas enfim, foi a Bíblia que quem sabe, né? Não, você tem que começar a planejar isso, tá bom? Nós vamos encerrar, tem alguma pergunta aí? Pode mais uma única, mais uma última?
1: Pastor, na verdade não é uma pergunta.
0: Ah, não é uma pergunta.
1: Não, é um agradecimento. Ah, um tempo atrás, o senhor, o senhor lembra e toda a igreja também, eu fiz um pedido desesperadamente e todos orassem pela minha filha, né? E já eu já queria ter feito isso antes, mas como muita gente estava viajando, então agora eu acho que a grande maioria já está aqui. E pelo pouco tempo né? de oração, que todos se disponibilizaram em fazer isso por mim, pela minha filha e por outras mães também, no caso eu pedi também para que fizessem isso, é, eu estou tendo retorno e agradeço a cada um de vocês que, que oraram por mim, por ela. O carinho que vocês tiveram pelo, com ela no acampamento também foi muito bom. Ela relatou para mim que foi o melhor acampamento de toda a vida dela. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Eu sei que a luta ainda continua, não é fácil. Né? A gente ainda vai ter mais probleminhas ainda para o futuro. Mas a gente já está tendo um bom retorno, tá? Eu agradeço muito mesmo de coração a cada um de vocês.
0: Amém, que, que bom, E que continuemos Amém.
1: orando. Né? Excelente
0: testemunho, Jair. Não é uma pergunta, mas é melhor que uma pergunta, né? É um testemunho de nós oramos por ela e pela filha dela, a situação. E é, o testemunho dela é mais um de vários, né? De que Deus, Ele age de maneira misteriosa, né? Eu queria
1: passar isso para a igreja para saber que, assim, tem resultado, né? Tá certo. A oração tem resultado, tá bom? Obrigada.
0: Eu só não vou apresentar a sua filha porque ela vai morrer de vergonha, né? Então, Deus conhece e quem conhece também está sabendo. Ah, não vamos... Vamos aproveitar, então, todos ficarem de pé e vamos agradecer a Deus pela aula e também pelo que Ele faz em nosso meio. Vamos orar? Senhor, graças te damos porque... O Senhor deixou a Tua Palavra de maneira milagrosa, preservou-a por séculos e hoje temos o privilégio de lê-la, conhecer a Tua vontade, obedecer os Teus princípios e amar-te. Não deixe-nos, ó Deus, acomodar com a nossa rotina diária e ajuda-nos a conseguir vencer esses três desafios e ser pessoas que... Tenham o compromisso, o planejamento de ler, entender e praticar a Tua Palavra. Obrigado pela resposta de oração que hoje ouvimos da Jane. Que o Senhor possa continuar fazendo a Tua obra, Deus, misteriosa, por meios que jamais imaginaríamos. E aqui estamos agora para agradecer o que o Senhor tem feito. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós no restante deste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham todos um bom domingo, a graça do Senhor.